0: 前面的房子塌了，想去看一看是谁家的，结果是、就是、我自己家的。结果是自家的房子塌了，对。房子的房，在我们的一般认知里，可能就是一些遮风避雨的一种是是的的一就是一风避风港的存在。是也都会把房子当做一个拼搏的目标，对、嗯、吧？可能大家现在都想要有自己的一个房子，嗯、因为这个是我们安全感和归属感的一个象征嘛。因为其实，
1: 在英文里面 ，house 这个词也可以用作动词、嗯，你可以把你的这个情感寄托的东西是放在这个地方，嗯、这就是你的一个精神乐园的感觉。
0: 在偶像和明星的身上，我们可能看到了很多美好的东西，它可能是我们精神得以安慰、得以寄托的一个东西。温暖太阳，把人
1: 和作品切割开来，把它以前带给你的快乐还是留存在回忆里面，去汲取以前它给你带来过的一些正能量。永恒的他们对这个偶像。这么死心塌地的背后，其实也是可能逐渐的从爱上一个具体的人，变成爱上他们心目中想象出来，或者是自己构建出来的一个偶像的形象。
0: 大家好，我是木易。大家好，我是袁吉。欢迎大家收听第一期《耳中语言》。今天呢，我们想聊的一个话题，我觉得大家应该都挺有共鸣的吧？就是在当今社会，我觉得没有人也不能这么这么夸张的说吧但，大部分人都会有
1: 追星的经验对，对，
0: 大部分人都会去追星吧，或者至少说有好感的明星，嗯、对吧？偶像之类的。然后今天要聊的话题呢，就是塌房。房<笑>对。这是应该是所有追
1: 星人最不想遇到的事情，但是应该在当今社会，大部分人都有经历过。是的，这个木易老师有非常心酸的一些经历可以
0: 分享。呃，倒还好，因为我的追星经历呢不太复杂，我可能没有像一些粉丝那么的高强度，或者是那么的奉献自己的，嗯、相对理性。对，也、哎、也、哎、那也不是这么说，<笑>反正就是啊、呃，没有付出太多吧，嗯、可能就只是觉得说有一个比较欣赏的人，嗯，比较欣赏的偶像或者明星，他们在那里，然后他们会产出一些比较优秀的作品，我会觉得他们非常的优秀，会认可他们，欣赏他们，但不至于说非常的。痴迷啊，或者是爱你是个作品粉，对。但是呢，即使是这样子的粉丝，也难逃塌房的摧残。对，对我呢是一个在追星界呢是一个比较花心的人，<笑>就是好感过很多明星了。嗯，比如说、呃、能说名字吗？呃，而且都是男明星为主了，是<笑><笑>名字就算了吧。<笑><笑><笑>但是我觉得可能通过一些描述也能知道是谁吧。我先说两个，因为这两个人的性质比较像，就是塌房了、嗯。但可能有些粉丝会觉得，嗯，塌房性质不同吧。反正呢，这两位呢都是非常厉害的音乐创作人、嗯，然后他们也都是就是自己写作、自己作曲、作词，然后作词不一定哈、啊，但是作曲然后演唱。然后都在乐坛有一定的地位， oh. 但是呢，就相继因为婚恋啊这种、oh. 啊这种问题塌房了。那么第一个塌的可能出轨吧，就塌了。Mm -hmm. 第二个呢，就是稍微血雨腥风一点，嗯，塌的比较轰轰烈烈， oh. 嗯，然后就是当时知道这个消息的时候，我个人感觉是。有一点点怀疑人生，嗯，因为就是就说那个他的最轰轰烈烈的吧，就是因为他在我的心目中是一个非常优质的明星，从我小学就开始喜欢他，基本上每一张专辑我都会听，有时候也会买。之前还有个朋友还帮我拿到他的签名砖、哦，对，反正就是也有付出过一定的金钱，也、嗯、有,有,有<笑>也付出了蛮多的情感，因为感觉当时。在初初高中的时候，觉得很啊，学业很累啊，或者是生活很疲惫的时候，都会听他的歌、嗯，然后看看他的脸，还长得蛮帅的，然后觉得给了我很多的动力。嗯，而且他在公众面前的形象呢，也都是非常正面的，嗯、很很优质，很帅气、阳光，然后热爱公益等等啊、嗯，就是这种。所以当时他的塌房呢，就会让人觉得他的人设，嗯、呃，所谓的人设崩塌了，就觉得原来他也不是我想象中的那么十全十美。嗯，但是呢，现在还有很多粉丝可能会不太相信这个事情，可能也会觉得是别人诬陷他或者什么。但是他在我这里还是。就已经不再是当年那个他了，房子已经塌了。对，房子已经塌了，就算没塌，那也是摇摇摆摆的吧，很残破的一个房子了。现在，<笑>对，唯一还能支撑着我对他的感情的，可能就是他写的歌吧。嗯，就我觉得他还是啊写的歌能够给我带来一些动力的。反正比较深刻的一个塌房的经历就是这个吧。嗯，啊，另外就是长大之后吧，反正陆陆续续,续搞了一些其他方面的偶像。比如说韩国的一个男团吧嗯，嗯，然后呢，他也是在我工作之后有一段时间感觉非常的压抑、嗯、非常的痛苦的时候，就是看不到前路的时候，他写了一首歌，就他们那个团、嗯、他主要负责创作嘛、嗯，哎，我发现我真的很喜欢创作系的、嗯、对对才华的，对，很幕强，<笑>所以他当时写了一首小甜歌哈，在冬天的时候给我带来了很多的温暖，哦、<笑>所以当时就直接入坑了。后面呢，反正就开始慢慢的加入到整个粉丝的群体当中，哦、当然也不算是很内部、很很核心的、嗯，只是会跟着大巴，大巴这个词应该可以理解，对吧？就是他们会有一个是百度贴吧，但是、哦嗯、一
1: 个粉丝群体的组
0: 织，对他是这种，对他会组织一些啊、呃、应援活动啊，或者是到时候啊、呃、买专辑的时候可能会有一些优惠啊，充、嗯、专辑数量等等，我就只是跟着大巴这样子。去追星也没有加入什么粉丝团体啊或者什么，嗯、但是呢，散粉对散粉，但是但是也花钱，<笑>嗯好嗯，反正就是平平淡淡的吧，也不算很轰轰烈烈。他呢就是一个比较常见的偶像塌房的一个形式吧，谈恋爱了嗯，嗯，被抓包了。嗯、呃，但是对我来说，我觉得塌房的那种实感没有那么的强、嗯，因为对我来说，我可能投射在他身上的，并不是想要谈恋爱啊、嗯，或者是把他当成一个恋爱的幻想对象、嗯，而是就是一个能够给我提供能量的一个男的。嗯，哦、嗯，然后呢，他有创作的才能，有比较可爱的、嗯。嗯样貌啊、呃，这样我就觉得 OK。但是他谈恋爱呢，对我来说冲击没有那么大吧。但是可能其他的粉丝会觉得房子塌了
1: ，嗯，对，
0: 大概是这样的几个过程吧。嗯，还算比较丰富的塌房经历
1: ，大塌小塌都有<笑>
0: ，各种形式的塌都有、嗯。但还好没有法制咖吧？啊、呃，目前还没有，对，没有法制咖。<笑>简单的分享了一下我的一些追星塌房的经历，然后讲一讲为什么我们想要聊这个话题。其实最开始啊，对这个话题感兴趣是觉得“塌房”这个词非常有意思，就是会好奇为什么会用“塌房”来形容明星或者偶像的人设崩塌了，或者是他出现了什么负面新闻。当时我去查了一下，好像是说是源自韩国的一个梗图。嗯嗯，那个新闻报道，对新闻报道，前面的房子塌了。对,对，想去看一看是谁家的，结果是,是我自己家的对，结果是自家的房子,房子塌了。对，然后呢，这个图就非常快的就在网络上红了起来，受到了很多追星人的认可吧。我就会很好奇，说为什么“塌房”这个词会受到这么多的人的认可？从语言的角度来说呢，语言它本身就是一种社会现象，嗯、它是跟我们的社会生活是息息相关的。所以呢，在运用“塌房”这个词的时候呢，它肯定也反映的是社会的对这个现象的认知。对，然后另外呢，语言也是一种思维的工具嘛、嗯，就是我们在去想用什么词去表达一个事物的时候，其实也蕴藏了我们对这个事物的一个看法。嗯，所以说“塌房”这个词的出现以及它受到的认可，一定程度上也反映了粉丝们对明星偶像的一些认知吧。对，嗯，那我们就。拆解一下这两个词啊，首先就是房房子的房，在我们的一般认知里，可能就是一些遮风避雨的一种避风港的存在，对对吧？能够给我们带来一些精神上的安慰和寄托。嗯、另外呢，我们也都会把房子当做一个拼搏的目标、嗯，对吧？可能大家现在都想要有自己的一个房子，嗯、因为这个是我们安全感和归属感的一个象征吧。对，所以相应的，如果放到追星的语境中来看，那么“塌房”这个词就可以，是不是就可以理解为粉丝群体认为偶像或者明星是他们情感得以寄托的一个房子，或者是说他们认为这个偶像本身也是自己一砖一瓦搭建起来的，属于他们自己的一个东西。
1: 对，因为其实，在英文里面 ，“house” 这个词也可以用作动词、嗯。你可以把你的这个情感寄托的东西是放在这个地方，嗯、这就是你的一个精神乐园的感觉。嗯
0: 、是的，从情感寄托的角度。我觉得非常可以理解吧，因为在我们一成不变的生活，或者是说非常琐碎、非常繁忙的生活当中，有这么一个人的存在，他可能是非常光鲜亮丽的，他很有很多优良的品质，有非常姣好的面容，嗯，所以他其实有一定程度上是我们对一个美好事物的一个象征吧。所以在偶像和明星的身上，我们可能看到了很多啊、呃、美好的东西，他可能是我们精神得以安慰，得以。寄托的一个东西，一个投射的存在。很多粉丝去聊他们为什么喜欢一个明星的时候，可能都会说这个明星在他的低谷的时期给予了他很多的动力之类的。嗯嗯像我本人刚刚讲塌房经历的时候也是这样，嗯嗯就是可能从他们的作品当中得到了很多的鼓励呀、啊，得到了很多的安慰。所以呢，在追星的过程中，我可能就是我和很多的粉丝哈，嗯、可能就是把明星或者偶像当做是。我们情感寄托的投射一个存在，对对，理解，嗯。另外呢，就是像现在饭圈文化呢，其实越来越成熟了，就是不像我们以前理解的那种啊，都是很不理智啊，或者是大家做一些很受到很多谴责的那些行为。实际上，现在的饭圈，我觉得是非常有组织、有纪律的。<笑>那么，粉丝除了在追星的过程中对偶像有一个情感。寄托的一个幻想吧。其实他在粉丝追星这个群体的里面，也得到了一些动力，或者是一些情感的支撑。比如说，他可能参加一些粉丝的活动，认识了一些同样追星的朋友，嗯、他们可能一起互相交流，然后继而成为了现实中的朋友。而、啊、还有一些人，可能他。通过追星去获得了某一种关注度，这样他们也会觉得自己在精神上或者在心理上得到了满足。所以我觉得追星可能就是能够实现情感上的满足吧。好的
1: ，所以当我们说到把它比拟为一个房子的时候，其实我们也是在说，这可能是粉丝们自己亲手去建筑的一个它的所属物，比方说。在一些养成系偶像的粉丝里面，他们是需要可能从他刚出道或者是还没出道的时候、嗯、就去先下注、哦对对对，先去看我所投资的这个明星，他未来能不能成大咖？对，成为一个大咖，啊、或者是呃，能够红起来。<笑><笑>对。所以在现在这种偶像同质化非常严重、竞争非常激烈的情况下，粉丝们会觉得你现在所有的地位都是我一砖一瓦建起来，我给你一分一分投出来的。是的，所以他可能会觉得这个偶像是我的所属物，他的一些演艺事业生涯的发展，可能粉丝们会觉得我才有发言权，说你应该怎么样去发展。嗯，所以。这种情况下呢，我们就会看到像内娱有一些事业粉频频在发长文，或者是在某些微博底下、嗯、Ad, 经纪公司，会说、嗯、你们为什么给我家哥哥安排这样的行程？他已经多少个多少个月没有工作，对对对在家抠脚。<笑>是，所以就是我觉得粉丝在这个情况下内心是投射了一个所属物的感觉。嗯，另外就是比如像我们熟知的日本 A K B 四十八，嗯，他会每年都会有一个总选举，嗯，当然这也是他粉丝们去买专辑拿到这些投票券去，也是用真金白银砸出来的。对。那有点像内娱的选秀的感觉。呃、对对对对对,对、嗯，在这个时候，我们也知道前几年有一位比较有名的叫虚藤零零花的这么一个 AKB48 的成员，然后他在总选举的当时当天是发表了结婚宣言。嗯。也是掀起了轩然大波。那我们也不是说讨论能不能结婚、嗯、能不能谈恋爱的问题，嗯、只是说粉丝会觉得，我给你花那么多钱把你投到这个位置，而你当场要宣布你要去结婚，嗯、你要去。完成你自己对结束这个事,、嗯、事业，完成你自己人生的一些安排，嗯、他们会觉得你的有点像被背叛了，嗯、或者是我的所属物已经不朝我希望的方向去发展了、嗯，所以有这么一个感觉。嗯，同时我也觉得这个房子它不仅仅是粉丝个人的，像你刚刚说的，他、嗯、可能会有一些同样喜欢这位明星的朋友。这个粉丝群体，嗯，那这个房其实也是他们的一个共同心念，一个奋斗的共同目标。所以一旦这个房子塌了，他跟这些朋友维系的一个方式，或者是他的一个身份认同，可能也会受到一个摧毁。我觉得这可能是杀伤力更强的，嗯，因为他庇护他们的这个关系的房子已经没有了，可能感觉自己的归属也没有
0: 了，嗯。嗯是的，刚刚我们简单介绍了“房”这个词所代表的含义，然后现在我们可以聊一下“房”是怎么建立起来的。这也反映了偶像与粉丝的关系，因为偶像与粉丝它并不是一个单向的互动，并不是粉丝单方面的去追星，而是一个双向的，就是偶像其实，在。追星的这个过程中，也要付出自己的劳动。很多社会学者把这样的一个劳动呢，叫我做情感劳动，因为偶像对粉丝实际上是要提供一种情绪价值的。就像我刚刚分享我个人的追星经历的时候，讲到我从偶像他的作品啊，或者是他本人的一些事迹当中，可能获得了一些情感上的安慰或者是鼓励。所以，其实偶像呢，在与粉丝的沟通当当中，也需要去。付出一些情感上的劳动，这个可能之前不知道以选秀来作为一个划分合不合适，但是可能选秀是一个比较明显的一个分水岭吧。就在此之前呢，偶像可能只需要去创作出好的作品来去满足粉丝的期待就可以了，粉丝就是啊听听他的音乐或者看看他的电影电视剧等等去获得力量。那么在选秀之后。啊、呃，粉丝因为是需要去打头，需要去做数据，需要去投入一定的金钱和精力来去帮助偶像出道，所以呢，偶像与粉丝的关系可能有一点点被平衡掉了。粉丝呢，可能就在偶像的事业当中更有一种参与感。那么，偶像可能需要去付出更多努力来去满足粉丝的期待，比如说要更多的营业，对吧、嗯？我们所说的营业，可能要在各大平台，甚至在一些非工作的场合，要给予粉丝相应的回应。那么，这个可能就是偶像对粉丝的这样的一个关系。我觉得，可能一方面这也是传
1: 统的歌手、演员跟日韩带来的这种偶像，这个其实可以算是单独的一个分类。的职业也有关系。传统的歌手、演员，他有自己的专业，他可能就是专注在产出自己的作品，就可以吸引到足够多的粉丝。但是偶像更多的，他的作品只是承载他对粉丝提供这种情感劳动、情绪价值的一个载体。更多他的给粉丝的体验，不是纯单纯在作品，而是在他表演这些作品的时候，比如说现场跟粉丝的互动，或者是通过售卖这些作品的时候签售会，以及各种这些跟粉丝接触的途径上面去给他们提供一些互动和价值。所以，这可能是偶像这个职业提供的这种奖项和他们可以去更多的<笑>。营造一种臆想的亲密
0: 关系的方式、嗯，是，但我们也没有否认说偶像就没有好好的作品哈，嗯、只是说就是可能偶像，因为偶像这个职业在我们内娱好像也不是划分得特别清楚，对吧？嗯、就它并不是一个单独的职业，就是我们觉得它是一个单独的偶像，但实际上人家影视、什么音乐什么都参与。对，只、就是可能
1: 在日韩娱乐产业比较成熟的、嗯、情况下，会有这样比较明确的分类。对，在内娱可能大家都比较混杂在一起去谈
0: 。是的，还有就是刚刚提到的假想的亲密关系，实际上也并不是说只是偶像独有的，可能之前明星也会有。比如说一个非常著名的一个案例吧，就是刘德华的杨丽珍粉丝。嗯啊，这样的一个案例就非常的痴迷刘德华，然后导致了一些不好的后果。所以到现在其实也有，只不过是说这种假想是被允许的。就是偶像本身，或者是偶像的经纪公司等等，他们都会去助推这样的一种假想，就是去满足粉丝对这种假想亲密关系的期待、嗯。那么说起粉丝对偶像的付出，那能说的可太多了。因为在我看来，我真的觉得粉丝是一个非常无私的一个群体。呃，就拿我一个非常。短的一次的追星经历来说，就是前几年我喜欢上了一个韩国的男团，就前面刚刚说过塌房的那一个男团、嗯。其实我就比较算外围一点的，我没有进入到核心的粉丝群，但是呢，跟着那帮粉丝，我也会去参与，比如说购买专辑。你想是韩国的专辑嘛？可能要在韩国的网站上购买，然后粉丝就会出一些非常详细的购买教程，让你知道怎么去注册，怎么去购买，甚至他们有时候为了促销量。就为了提高销量，他还会自己去做一些赠送的礼品、嗯、啊。就是如果你通过他这个渠道购买，他还给你送一些小礼品。如果你购买多几册，他有更多的小礼品赠送，就一个刺激销量的一个行为。嗯、我就觉得，基于对偶像的这种热爱，能够做出这么多的事情，真的是非常令人敬佩的。然后像我呢，我可能就只停留在购买专辑这一步了，因为我觉得支持他的作品就已经足够了，我不用再去花费其他的精力或金钱去别的项目上了。但是呢，据我所知，他们还会有很多的粉丝。会去帮忙刷啊、呃、视频的播放量，甚至是说像韩国那种偶像团体非常注重的是在流媒体平台上的一个排名啊、空降啊这种，所以他们会在发歌的那个那一天、那前一个小时或者是啊、呃、那一整天都在帮忙刷那个流量。嗯，而且就是让我很敬佩的一点就是。那个流媒体平台是只有韩国有的嘛、嗯？你要去注册账号啊什么的，都是需要有韩国的身份。嗯、他们就会通过各种渠道去注册好这个账号、嗯，去拿到相应的账号，帮助去刷这个排名。所以我觉得，可能粉丝对于偶像的是一种回报吗？是偶像给他的这种情绪价值，然后粉丝会自发的觉得说，这是我应该为偶像做到的一些事情。所以我觉得蛮伟大的。抛开我个人的经历来讲，就我我所观察到的一些粉丝的付出的话，可能还会有，比如说我非常敬佩的一种啊，就是多才多艺的粉丝们，他们可能会为偶像去创作很多的作品。比如会根据偶像的特质去创作相应的剪辑的视频啊，或者是同人文，甚至呢也会去现场拍摄一些非常美的照片，然后去修图啊等等，去扩大偶像的影响面，让更多的人喜欢上偶像。像刚刚说的，我
1: 我个人的经验，除了买周边、买专辑之外，其实我也有试过去看演唱会，因为像日本偶像。尤其是杰尼斯他们偶像团体举办演唱会的门票。不是所有人都能买的，嗯、就是要先加入他们的 fans club， 嗯，然后要抽票，然后你是需要一个像刚刚说需要一个日本的身份证哦，是才可以去入他们的粉丝会，然后才可以去有这个抽票的资格。所以，呃、嗯，当你拿到这个资格，然后还要再去到当地去看演唱会，其实是一个蛮长的过程。那也是需要粉丝有非常强大的爱和动力去完成这件事情。嗯，同时，因为当你在犯外国偶像的时候，他会可能会对你在国内安利会有一些语言障碍，嗯，所以就会有一些粉丝会去做翻译。但因为我本身日语不是特别好，但是我在里面就起到一个美工的作用。哇、wow, ！当时我们有在把 idol 上的一些杂志翻译成中文，嗯、然后再做成一些图片发在微博上面，给大家去做这个安利。嗯，所以
0: 你其实也是有参与到安利偶像的这种行为。对，浅浅参与， oh, 是自发的组织吗？对，是自发的，所以就是我觉得粉丝这种自发的无私的行为是非常令人敬佩的。所以有时候我也会在想说，说粉丝因为在追星的路途上，他投入了非常多的金钱和精力。所以，是否也是可以试作去搭建这个房子，去投入了很多的金钱精力？如果这个房子遭受到一点点的破坏，他可能就觉得很难以接受，或者是很难以抽身。所以，可能有些不追星的人会非常的好奇，或者是会质疑说，粉丝为什么会这么无私的对偶像进行一些付出？但实际上，我们自己作为粉丝，然后也去付出了一定金钱和精力的粉丝来说，我们是非常了解，也是非常认同这种付出的，因为毕竟情绪价值对于我们现在来说是一个很重要的一个东西吧，它是没有办法通过金钱啊，或者是那么轻易的得到的一个东西。在追星的过程中，能够获得到一点点安慰，能够让自己的浪漫的幻想有所依附，其实也是我们愿意去为偶像去做事情的这样的一个出发点吧。但是呢，抛开粉丝的身份来看，在我们进行付出的过程当中。实际上也是对搭建这个所谓的明星的房子的一个投入吧，这种一砖一瓦搭建起来，然后我们付出了非常多的精力，非常多的金钱，所以如果这个房子后面出现了一点小问题，甚至说是塌了，嗯，那可能对于搭建这个房子的人来说是非常难以接受的。对，这个也都是非常能理解的一个事情，一个情绪上的问题吧。嗯，
1: 所以当粉丝付出了这么多，当他的房子塌了之后，通常会有哪些反应？先说说你自己吧，<笑>你有过前面所说的一些塌房的经,<笑>经历？那你在遇到这个事情之后，你的心，你心里是怎么
0: 想的？我觉得还蛮纠结的吧，就是在知道新闻的那一瞬间，肯定是会觉得天哪。他怎么是这样的人？<笑>但是慢慢的也不会去有很大的这种波动吧。就是嗯，好的，接受这个事实，嗯，然后取关一下他的微博。<笑>但是呢，他的作品啊或者什么，我还是会听，我也不会去忌讳说再也不提他、嗯，只是会觉得说他可能不再是给我提供这么大的情感支撑的一个人了。他以前的作品，他所提供的这个价值还在，只是我不会再把它当作是一个非常重要的、嗯、非常唯一的一个存在了，所以我可能就是默默的转身离开吧，啊、嗯，然后也不会再关注他后续的事情了。对，我想这应该也
1: 是大部分的粉丝脱粉之后可能会有这样的回应。也是一种比较理性的方法吧，可能把人和作品切割开来，把他以前带给你的快乐还是留存在回忆里面，去汲取以前他给你带来过的一些正能量。是的，但是往后可能就会逐渐的对他越来越
0: 减少关注对，但是有时候想起来还是会觉得有点唏嘘，嗯、就是觉得他明明是一个可以发展的很好的一手好牌，对，一手好牌，牌<笑>然后他也有一定的地位了、嗯，但是没有想到走到了今天这一步。所以也会为他感到唏嘘吧，但是也就没有什么了。嗯，不过我觉得也不是理性不理性的因素吧，因为可能也跟每个人的性格有关。我个人就本身在追星的时候，也不是一个咋咋呼呼想要去表达什么，嗯、或者想要去安利什么的，都是就是默默的喜欢，然后去他的演唱会也好，然后买专辑也好，这都是一种支持吧。然后，所以在塌房之后，我也不会去很情绪很激烈的觉得他背叛了我，他骗了我、嗯，因为我没有这样的一种期待，所以就还好吧，没有说非常崩溃或者是天塌的这种感觉。嗯。但是我们在网络上也
1: 有看到有其他不同类型的粉丝会做出不一样的反应，据你
0: 观察有哪些比较有意思的现象呢？就。我可能那就从我这个塌房的这个这个明星的粉丝来做个例子吧，因为他知名度很高嘛、嗯，所以我觉得死忠粉也有，路人粉也有。路人粉大多数就是会嘲讽几句吧，就是会说“哎呦，有质偶像”打引号这种<笑>啊，然后互删一出，反正嗯，我看到也就还好吧，也没有什么不会觉得被冒犯。就该得的，<笑>对，还有一些死忠粉，我觉得他的死忠粉粉丝粘性还蛮高的，可能因为他出道很多年，积累很多，所以粉丝对他也是蛮信任的。就即使出了这样的事情，还是愿意相信他，或者是还是愿意等他给一个回应。有一大部分的死忠粉是愿意去相信他，会会去捍卫他的这样的一个声誉。如果有人去嘲讽他，有人去骂他，他们都还会去战斗，会在评论里面去跟人家澄清啊，会去反对那些人的意见。所以我觉得我也很能理解，因为毕竟是可能追了很多年，然后这种情感寄托的力量非常的强大，就是很难以相信吧。我也尊重这样的粉丝，我觉得很能理解
1: 。对，其实我觉得他们也还蛮强大的。其实，在他们对这个偶像。这么死心塌地的背后，其实也是他们可能逐渐地从爱上一个具体的人，变成爱上他们心目中想象出来，或者是自己构建出来的一个偶像的形象。嗯，所以变成了一个很强大的信念，所以他不会受到他人的评价所影响。这种人其实
0: 内心还是挺强大的。<笑>对，从某一方面来说是这样子。而且我觉得他们有一部分的人可能也会觉得塌房的这个原因并不重要。嗯，对，因为很多粉丝虽然说大家都追同样的明星，但他其实对他方的标准是非常不一样的。对，对，有些人觉得谈个恋爱就天塌了，嗯、有些人觉得只要他没进监狱，嗯、一切都好、啊。所以就是也跟粉丝他所认同的一个价值观有关系。对，对，而且我也看到有些粉丝说，他认为追星不应该道德感那么强。嗯，<笑>对他觉得这个明星给了他他想要的东西就可以了。其他的我看不到，或者说我不在意、嗯，那就没有关系。所以这一类的粉丝可能就是在塌房后会比较平淡，或者是甚至会去捍卫他的偶像。对，嗯。另外还有一个我觉得非常有趣的，我最喜欢看的就是脱粉回踩。<笑>就是，反正在追星，我们都知道，就是没有人比粉丝更了解偶像嘛，对吧、嗯？不管是他好的一面还是他坏的一面，就有一些那种比较核心的粉丝，他可能还手握很多黑料。哦、oh.。对，在他非常爱这个明星的时候，他可能还会帮助遮掩。嗯。啊，就扣下来一些黑料，不告诉<笑>不不对公众发表。那么一旦这个偶像塌房了，就是在他心目中的这个房子塌了，不符合他的标准了，嗯、他可能会把一些黑料放出来。Oh. 哦，这个我就很喜欢看，<笑>因为没有爱就没有恨。<笑>然后，嗯、呃，比较有意思的就是可能会放一些生图吧， oh. 啊，有没有修过的图，然后你就会缓解一下容貌焦虑。<笑>但是男明星我，我我对男明星没有哈，就只是说，嗯、呃，会觉得说，哦，明星他一部分这么光鲜亮丽的展现在公众面前，一方面是。啊，整个团队的帮助，另一方面就是可敬的粉丝，嗯，对吧？帮他们他们修图啊，去调整啊，等等。所以脱粉回踩其实还蛮有趣的啊。我觉得跟那个誓死捍卫可能是两个极端，也不是极端吧，两个互相对应的。一个是因为爱而产生的恨，另外一个是因为爱而更产生，呃、嗯哎，对，更爱而产生了一种维护的一个动力吧。嗯、对我觉得两边都非常能理解。对，刚刚我们也聊到说塌房的标准会不一样哈，是说粉丝可能认为塌房的标准不一样，但实际上我们有观察到，对于男明星和女明星之间塌房的标准也是有一些区别的。就比如说男明星塌房可能更多的是涉及到违法犯罪，对吧？就可能是有法制上的问题。但是呢，女明星的塌房呢，可能标准稍微严格一点，可能有一些啊、呃、形象崩塌了。或者是不是所谓的玉女的形象，可能很多粉丝就会觉得完了完了。<笑>嗯，就让我印象比较深刻的一个例子就是，啊，不知道你有没有关注，就是央视的女记者王冰冰，她当时就是有人爆料说她婚前同居，反正就是在她私生活上有一些所谓的认为不符合某些人的道德的一些行为。然后当时很多人，很多粉丝，尤其是男粉丝，就大呼塌房了，塌房了。但实际上，我认为他的私生活跟他的职业一点关系都没有，他也没有去以这方面来去立什么样的人设，什么样的形象。而且婚前同居是什么很了不起的事
1: 情嘛，又不是劈腿，又不是什么道德不检点的事情
0: 。对，可能还有就是扒出来他的微博啊，不，他的博客上面有一些关于性方面的描述。然后就很多人都大呼接受不了，但我觉得又关他们什么事呢？对吧？就是，对，这就是一
1: 个对于同样的事情，如果是男男明星来，其实但是
0: 实际上很多男明星都有相关的一些负面新闻吧，就是某一些形象很好的男明星，其实他在节目中。有表示过很多次他欺负女明星啊，或者是学生时段欺负女同学，有很多那种什么同时谈好几个女朋友的这种行为，但也没有被大家所批判，就好像感觉是他受欢迎的一种勋章或者一种表现。所以其实，在这一方面，对男女明星的评价标准是完全不一样的。对，我觉得可能这个社会本身对
1: 男女的道德标准就会有一点不一样。相对而言，女性的犯错成本会非常低，但家对于女性的道德洁癖好像会更多。一旦有黑料产生，可能大家就会对她整个形象有一个非常负面的转变。除了对偶像有这么一种男女有别的评判之外，可能在粉丝群体这种
0: 现象也是存在的。是的，我们看到很多媒体报道啊，或者是社论啊，他们会在批评饭圈文化的时候，经常会说饭圈女孩，所以就好像默认说追星的人只有女性，或者是说女性粉丝追星会很不理智，会去做很多违法乱纪的行为，更容易受到鼓动。对，好像没有自己的思想。但实际上，我们所了解的现在的饭圈是越来越成熟的，他们有一套自成体系的体制，能够去约束圈内的人，所以他们其实也会去在意，说自己的行为不要影响到圈外的人。实际上，说饭圈女孩或者是去批判饭圈行为的时候，最好是不要戴上性别的有色眼
1: 镜吧。可能我觉得，其实现在确实大部分明星的粉丝是女性占比比较多，嗯，所以我们才会有去对饭圈进行一些约束，或者是对自己的行为进行反思和约束的情况存在。但其实你说粉丝群体受到鼓动这个事情，不仅仅在明星的粉丝里面会出现，你包括像体育球迷，嗯，也会有很多什么打架的事件发生。那那里面的性别比例，我想我不说大家也知道，<笑>对。但是媒体报道可能会觉得他们血气方刚吧？对，另外也有非常极端的例子，在粉丝、明星粉丝群体里面，像我们知道的，日本有一些女子偶像团体的握手会里面、嗯，其实是有频频出现一些男粉丝带刀去伤人、去、嗯、呃攻击偶像的这么一种极端行为。当然，它是一种极端行为、嗯，但是我们在评判粉丝群体的时候，不能仅仅看到女性的极端行为，那男性也会有，所以。可能极端行为，我们更多的要去对他进行谴责，不要把矛头指向
0: 一个性别。性别是的，刚刚呢，我们从“塌房”这个词说起，聊了聊我们对偶像与粉丝双向关系之间的观察和思考。那么，我们也是希望大家在追星的过程中能够收获快乐，在塌房之后呢，也能找到新的归宿。<笑>只要建房的速度够快，那就不怕塌房，就永远
1: 有房子，<笑>对，永远有
0: 房住。好的，在节目的最后，希望追星的朋
1: 友永远有房住，也希望大家可以用更多其他的东西来一起建构你的房子，包括你其他的兴趣爱好以及你所追求的一些东西，可以不仅仅局限在追星，那你的房子会更加的丰富，也可能会更加的坚固。对，就像。包租婆一样
0: ，有很多套房子<笑>可以享受收租的快感。
1: <笑>好、哦，那这期节目差不多就是这样，谢谢大家的收听，下期再见，谢谢拜拜。拜拜
0: 在你十八秒中看看信，
1: 如果你认同，人士有需要做梦，给我寄真
0: 签名的信封，只要一封。继续被到来做普通的大众，实在没有人情愿不怕面红，顽强地进攻，争取你认同。在年年月月晚晚朝朝暮暮。